0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, un episodio nuevo, otro jueves más. Muchas gracias a todas aquellas personas que semana tras semana me siguen, me escuchan, me comparten, están ahí conmigo porque realmente nos hace falta. Y gracias a ustedes porque a mí me hace falta y me encanta preparar este podcast para ustedes. Así que les pido que se queden conmigo, les agradezco por todo, pero quédate. Quédate conmigo porque el episodio de hoy está muy bueno. Tengo varias noticias para ustedes para compartir que están saliendo específicamente desde el Vaticano y tengo una reflexión muy bonita eh, basándome y dejándome llevar por la audiencia general que el Papa tuvo ayer miércoles, que empezó un ciclo nuevo de reflexiones específicamente sobre los problemas que la pandemia ha puesto en evidencia y como él llama las enfermedades sociales. Así que compártelo, sígueme en las redes sociales, déjale saber a todo el mundo que estamos a punto de comenzar, que, que, que sintonicen, que me busquen en su aplicación favorita porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y en la Iglesia en general. Ha fallecido a los 92 años de edad en la ciudad de Batatais, en Brasil. El misionero claretiano español Pedro Casaldalia el obispo de los olvidados y los pobres. El padre Ronaldo es de la misma comunidad del obispo y lo acompañó hasta su último aliento y dijo las siguientes palabras en una entrevista. Murió sonriendo, tranquilo, sereno y con paz. Un hombre unido a Dios que con su muerte da testimonio de la paz de corazón, de la paz en comunión con Dios. Pedro Casaldália, Nació en Balsaneri, en España, en 1928. Muy pronto sintió la vocación sacerdotal y en 1945, a los 17 años, se unió a la Orden de los Claretianos. El 31 de mayo de 1952 fue ordenado sacerdote en Barcelona. Llegó a la Amazonia brasileña en 1968, específicamente a São Félix do Araguaia, un municipio de Mato Grosso. Al llegar se encontró una región abandonada. 150.000 kilómetros cuadrados de selva y ríos habitados por indígenas, campesinos pobres y peones. Su lucha por estos pueblos y por su derecho a la vida le valió amenazas desde muy pronto de parte de los latifundistas, que son aquellas personas que tienen cultivos en donde siembran eh, diferentes cosechas y ganadería, y también de parte de los propios gobiernos. Por eso nunca volvió a España. Temía dejar su pueblo y que las autoridades brasileñas no lo dejasen regresar. De hecho, en los años 70, cuando ya era obispo, el gobierno intentó expulsarlo del país varias veces. Y el, el Papa Pablo VI eh, salió en su defensa en aquellos procesos y lo impidió. Y dijo las siguientes palabras el pontífice en aquel momento en una entrevista. Quien toca a Pedro, toca a Pablo. Refiriéndose a ellos. Casaldáliga nunca claudicó jamás en su denuncia profética desde la enseñanza del Evangelio. Y por eso Ronaldo dijo las siguientes palabras. Pedro ha entregado su vida desde un amor muy grande por el Padre, por la Santísima Trinidad, por la Virgen y, por una y con una dedicación especial a todo el pueblo de Dios. Fue revolucionario eh, por algunas de sus opiniones y formas pastorales, fue llamado el Vaticano en el 1988, pero superadas esas incomprensiones, casaldaglia se reafirmó en su fidelidad al pontificado y continuó su labor en Brasil. En 1984 se le diagnosticó Parkinson, lo cual le llamaba el hermano Parkinson. Y para eso del 2005 se retiró definitivamente y pasó a ser obispo emérito. Por su labor humanitaria y pastoral ha recibido decenas de premios. También es muy reconocido su faceta como poeta y escritor, con más de 50 obras en su haber. El obispo claretiano fue velado en Batatais, rodeado de todos esos nombres que según confesaba llevaba en su corazón reposará para siempre a orillas del río Araguaya, que bañaba la región por la que entregó su vida. Si desean conocer más de la vida de Pedro, del padre de Pedro Casaldáguila, pueden buscar sus libros, están en, en diferentes partes en internet. También pueden pasar a librerías paulinas para que compren. Conocen mucho la historia y la revolución de él. También busquen en internet su información. Es un hombre que realmente es admirable. Su dedicación y su entrega por muchos años, específicamente en esta región del Brasil. Y también... a eh, lo que acompañó también a la región de América Latina y su aportación a la teología de la liberación y a otras teologías también dentro de esta área y a la mejora de los pueblos y los indígenas y el cuidado de los marginados. En otras noticias, el Papa ha bautizado específicamente en Santa Marta a las gemelas siamesas, Ervina y Prefina. Estas gemelas eh, siamesas estaban unidas por el cráneo y se realizó la intervención quirúrgica hace unas semanas en el Hospital Infantil del Vaticano, el Bambino Jesús. Las niñas de dos años de edad son de República Centroafricana, un país donde era imposible practicar un procedimiento quirúrgico de este estilo. Eh, la responsable del centro hospitalario conoció en Bangui el caso de las niñas cuando viajó al hospital que se ha construido allí con la ayuda económica enviada por el Papa. Eh, Mariela Enoch, presidenta del hospital Bambino Jesús, dijo en una entrevista lo siguiente Ervina y Prefina me impactaron de una manera particular, solo tenían pocos días de vida estaban en una cama pequeña, me dijeron que era imposible que sobrevivieran porque una pequeña infección podría matarlas la operación duró 30 horas y necesitó de un equipo de 30 médicos y 30 enfermeros y enfermeras la madre de las niñas albergaba en su corazón el deseo de que el Papa la bautizara cuando ya estuvieran lo suficientemente recuperadas. Y así ha sido. Herbina y Prefina, gracias a esta operación, han nacido dos veces, como dice su madre. Así que el Papa bautizó estas gemelas eh, en Santa Marta, obviamente con todas las normas del distanciamiento. Pero es muy interesante mirar este caso por la, el avance médico. ¿no? Como le dijeron a las doctoras, a Mariela Enoch, que no había forma ¿verdad? de practicar esta operación y ella se la, la llevó a Roma, específicamente al Vaticano y en el Bambino Jesús, allí 30 horas de operación pero pudieron eh, separar esta estas niñas y a mesa eh, con una increíble... Eh, operación muy, muy saludables están. Así que pueden buscar videos en internet para que puedan ver sus fotos. Entren a Room Reports y pueden entrar también a Vatican News para que vean la noticia y vean los videos que están transcurriendo sobre esta misma eh, noticia, esta operación que se les realizaron a estas dos niñas. Pues como ustedes saben, ayer eh, fue la audiencia general del Papa que siempre realiza toda la semana. Y pues durante esa audiencia general, el Papa reflexionó sobre los problemas sociales que ha puesto en evidencia la pandemia de coronavirus. Este miércoles pasado, específicamente ayer, el Papa lamentó el individualismo personal y colectivo, el egoísmo y la indiferencia que dañan las relaciones humanas y que dan como resultado una cultura del descarte. Recordó que el ser humano es un ser social creado imagen y semejanza de Dios, y por eso Francisco pidió que se respete la dignidad humana en todas las personas sin tener en cuenta su raza, lengua o condición. Vamos a escuchar eh, la parte del mensaje que el papá siempre realiza al final, hace unas traducciones en diferentes idiomas y pues tiene una en español para que escuchemos de su parte este resumen de la catequesis que tenía para ayer miércoles.
1: Queridos hermanos y hermanas, es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos aún arriesgando la propia salud. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional, y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo, los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la declaración universal de los derechos humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar con la ayuda de la gracia nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición miembros de la única familia humana y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga.
0: Como pudieron escuchar el Papa eh, hace este tipo de reflexiones todos los miércoles y siempre tiene una audiencia general. Antes la tenía, como explicaba, ¿verdad? antes de la pandemia, la tenía abiertamente a la gente y hablaba a todo el mundo. Pero ahora por cuestión de la pandemia la está haciendo en una relación mucho más privada. Igualmente la graban, la transmiten, esa parte del audio que ustedes escucharon, de esa transmisión que se da por Internet. Eh, el Papa obviamente inició este nuevo ciclo de reflexiones sobre los problemas que la pandemia ha puesto en evidencia. Eh, o como él los llama, las enfermedades sociales. En primer lugar, Francisco señala que esta emergencia sanitaria demuestra que todos somos vulnerables y que estamos interconectados. Y dijo lo siguiente, si no cuidamos los unos de los otros, empe empezando por los últimos, por aquellos más afectados, incluso por la creación, no podremos curar el mundo. O sea, yo creo que este primer punto del Papa, y como pudieron escuchar en el audio, eh, ese primer punto del Papa que señala que somos vulnerables es algo muy normal. Yo creo que como seres humanos siempre sabemos de nuestra finitud, o sea, somos seres finitos en el, desde que nacemos. En, una de las cosas que tenemos segura, decía muchos filósofos de la antigüedad, Heidegger, eh, Descartes, que tenemos, lo que tenemos hasta cierto punto pronosticado es que vamos a morir en algún momento. Y yo creo que esa finitud, el sentirnos eh, vulnerables, el sentirnos que no vamos a vivir eternamente, nos da un cierto sentido también de temor ante este tipo de realidades que estamos viviendo. Y yo creo que la vulnerabilidad que estamos viviendo ahora mismo por la pandemia ha creado un sinnúmero de situaciones en las personas. Ansiedades, depresiones, problemas, eh, sinnúmero de cosas que la gente está específicamente viendo. Y entonces nos olvidamos de cuidar también a los demás. Sí, claro, el Papa menciona obviamente en el, en el mensaje que ustedes escucharon que hay que felicitar a aquellas personas que realmente han dado el todo por los demás. Yo creo que también una de las cosas que la pandemia también ha aflorado es, es que, que las personas se están cuidando entre sí, que hay este, personas de la salud, personas que están pendientes de otras personas, la gente que también nace, pero eso no significa que es un todo. Es una parte y hay otra parte de personas que también se están encerrando por cuestión de que me quiero proteger, de que yo no me quiero enfermar, de que no quiero que me pase nada a mí. Y creamos este concepto de la vulnerabilidad que nosotros tenemos. También crea en nosotros esta separación del mundo. Y él lo dice bien claro en estas palabras que te acabo de leer. Si no cuidamos los unos de los otros, empezando por los últimos, por aquellos más afectados, incluso por la creación, no podremos curar el mundo. O sea, no esperemos que vamos a curar algo del mundo si no estamos cuidando de las otras personas si no estamos también cuidando de la creación aquí no solamente hablamos de una pandemia por cuestión de, de una pandemia sino también la creación está siendo en este momento abatida por nosotros por, por años en que hemos utilizado o, o creado del ambiente que tenemos que nos rodea esta creación hemos creado un mal uso hemos creado hábitos negativos para dañar destruir y contaminar el mismo ambiente donde nosotros vivimos. Y yo creo que es importante que también reflexionemos en eso. Como él reflexiona ante esta realidad, mira, sí, todos somos vulnerables, pero estamos interconectados. Una de las cosas más bellas que el, 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 nuestra, nuestro cerebro eh, está tiene unas ramificaciones. Obviamente en la ciencia pues, se le llaman... Eh, tienen los nódulos de Rambier y todo este tipo de cosas para comunicar los mensajes entre neuronas. Y las neuronas están interconectadas, no juntas, pero cercas. Y tienen una sinapsis que están entre ellas para mandar un mensaje entre uno y otro. Y ese mensaje salta de una neurona a otra para mover ese mensaje y llegar a algún lugar. Y yo creo que de igual forma que nuestras neuronas tienen una interconexión, nuestra vida tiene una interconexión con otros seres humanos. De la misma forma sentimos empatía, sentimos amor, cariño... Eh, nos sentimos felices ante el, otra persona que tiene un logro y también lloramos y nos sentimos tristes ante las deficiencias y los problemas de otras personas cuando otras personas sufren sufrimos todos o muchos de los que estamos cerca porque esa interconexión está y yo creo que es necesario reflexionar, evaluar y entender que si estamos interconectados como seres humanos, hijos de Dios y también parte de esta misma creación, tiene que haber una interconexión nuestra en la cual nosotros como seres humanos podamos utilizarla en este momento de la pandemia y saber que es necesario. Y el Papa diagnosticó una de estas enfermedades que se deriva del egoísmo y que es otro virus para que el mundo también necesite una medicina. Y dijo lo siguiente, una de estas es la visión dis distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. A veces miramos a los demás como objetos, objetos de usar y tirar. En realidad, este tipo de mirada ciega fomenta una cultura de descarte individualista y agresiva que transforma al ser humano en un bien de consumo. Yo creo que esto nace del egoísmo, como dice él. Esta mirada muchas veces que nosotros eh, ignoramos o que no utilizamos y despreciamos la dignidad de otros y creamos hasta cierto punto estos estándares, estos caracteres esta, estas líneas ¿no? para definir a alguien, poner a alguien, ubicar a alguien como pasa en muchos lugares y como ahora estamos viendo en Estados Unidos con todo este movimiento de Black Lives Matter y todo, creamos hasta cierto punto barreras y límites para comunicarnos con otros seres humanos. Porque si no eres de mi misma raza, si no eres de mi misma religión, si no eres de la procedencia donde yo vengo, no voy a confiar en ti, no creo en ti, no te, no te conozco. O si no eres del mismo partido político, como vimos aquí en Puerto Rico esta pasada primaria, si no eres de mi partido político, te detesto, no, no, no me caes bien. Eh, no quiero ni que esté cerca de mí. Yo creo que esto, como dice el Papa, derriba de un egoísmo que muchas veces nace en la persona por ese individualismo y esa realidad que a veces está creciendo en nuestra cultura. Sí, la tecnología es buena, nos ayuda a conectarnos con otra persona, pero también muchos aspectos de la tecnología crean un individualismo, una lejanía, cortan a veces unos ciertos sentidos y emociones, ¿Por qué? Porque no hay una reacción propia de la persona. Y eso también va generando en, nuestros, en, los, en los hijos que están naciendo, en las futuras generaciones, una mirada ciega y una cultura que lo que busca es descartar individualistamente y agresivamente las cosas que tienen. Y realmente, si no tiene un buen uso, si no me sirve ni me funciona, lo tiro, lo saco, lo descarto. ¿Qué pasa? Eso pasa mucho en las sociedades. Mira aquí en Puerto Rico, y sé que en muchos lugares es igual, en algunas culturas no, pero miramos las personas de la tercera edad, estas personas ya mayores. Después que pase de cierta edad, ya no tiene sentido esta persona. Ya no necesita de nuestra, de nuestra simpatía, ya no necesita de nuestra cercanía. Y tenemos que descartarla, hay que sacarla de esta sociedad. Y, y vemos cómo se fomenta este tipo de de... De, rela de relación que muchas veces lo que lleva a que la persona pues mira como ya tú estás en esta edad pues mira la eutanasia contigo y yo creo que mira o sea, cada cual con su vida yo no voy a entrar en este debate ahora pero yo creo que cada vida es sagrada y cada persona tiene un principio por el cual estar aquí de la misma forma que un niño desde que nace necesita del apoyo de su madre necesita del cuidado de su madre una persona ya cuando está llegando a la plenitud de su edad de su vida que está ya en una edad más alta en donde ya muchas de, su, de las cosas no se pueden realizar igual, también necesita de sus hijos y de los seres queridos para mantener, para que los cuiden. Porque hay que ser agradecido muchas veces con las cosas. Yo creo que el Papa menciona esto de este carácter, este, este individualismo y este egoísmo que está. No, ya esa persona no me funciona. Mi papá y mi mamá y mi papá ya desde... No, yo eran muy buenos cuando estaban jóvenes y ahora que están mayores me estorban y los tengo que quitar del medio. No me funcionan, no me sirven. Por eso Francisco recuerda que a la luz de la fe hemos de mirar a los demás con los ojos de Dios, sabiendo que cada hombre y cada mujer están dotados de una dignidad única en armonía con la creación. Y dice lo siguiente, así el creyente, aquí habla de las personas creyentes, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Queremos reconocer en cada persona, sea cual sea su raza, lengua condición, la dignidad humana. Y yo creo que esto es muy importante lo que le está mencionando ahí. Así el creyente está llamado por encima de aquel que se cataloga no creyente. Y aquí no hablan de los católicos ni de los cristianos, hablan de toda aquella persona que realmente dentro de sí tiene alguna creencia, al que cree que hay un ser superior, hay un Dios ahí que nos, que nos, que nos ama, que nos quiere tiene que contemplar al prójimo con esa misma norma, como un hermano, no como un extraño, no como alguien, esa interconexión que realmente se nos da. Si en la iglesia todos los creyentes que van a una iglesia, van a un templo, se reúnen porque quieren unificar su fe en una conexión única para acercarse a Dios en la Eucaristía, en la misa, en su culto, en, en la reunión que tengan. De la misma forma en este mundo estamos interconectados para unirnos como seres humanos y yo creo que eso es importante en esta vida no podemos mirar a las personas con desprecio no podemos mirarlos como extraños como personas que, que no tienen nada que ver conmigo no podemos dejar de mirar a la gente con compasión o sea, con empatía no podemos buscar mirar a la gente con desprecio con enemistad si sí, hay personas que te pueden hacer daño si sí, hay personas que te pueden haber lastimado pero eso no quita eso no quita que puede, podamos amar a una persona buscar entender a una persona y ayudarle yo creo que eso es muy importante. El Papa quiere enfatizar esto en su forma, en su mensaje. Y lo está diciendo, sin importar sea cual sea su raza, lengua o condición, las personas tienen una dignidad humana. Y es importante respetarla, respetar esa dignidad humana. Y yo creo que es hermoso ¿no? mirar como personas en la historia, pueden ser ejemplos claves de eso ejemplos súper claves de, 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 este, de este concepto como les mencioné al principio la noticia del de fallecimiento de Pedro Casal o sea, un hombre que llegó de España llegó al Brasil y se inculturizó amó esta comunidad, estuvo con los indígenas ahí y no se quiso regresar a España porque no quería que los lastimaran ni que el gobierno fuera a batir y a caerle encima a ellos yo creo que de la misma forma tenemos que, que nosotros ser iguales. No podemos vivir eh, sumergidos en este, en este sueño que, que todo el tiempo, no, 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 las cosas van a estar bien. Mira, sí, las cosas van a estar bien, pero también hay que poner nuestra parte. Mira, doy un ejemplo, y yo no soy persona de hablar de política, pero a mí, me, a mí me frustra cuando las cosas pasan en mi país, que la gente lo toma como algo normal ya, que estamos acostumbrados a algo. Yo siento que caemos en, estamos adormecidos, totalmente adormecidos ante la realidad de lo que pasa. Lo que pasó aquí en Puerto Rico, de que las primarias no se llevaron bien, que todo quedó medio de barajuste, que cada partido hizo lo que le dio la gana. Esto no puede ser algo de adormecernos. O sea, realmente es algo de preocuparnos, de dejar saber hasta dónde hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado que ni las personas que están arriba, aquellas personas que nosotros ¿verdad? pensamos que, que son los que líderes de nuestro país, que deberían mostrar un ejemplo hacia los demás? Ni eso, ni eso pueden. Entonces queremos que el pueblo este, se comporte, queremos que la gente sea más empática. Mira, o sea, aquí hay que, hay que fomentar más. Yo creo que hay muchas cosas en este mensaje, en esta, en esta nueva catequesis que el Papa está fomentando, que está ¿verdad? que está reflexionando, que nos ayuda a entender que la pandemia no es solamente una pandemia. Entiendo, ha muerto mucha gente, es algo increíble, pero también está creando unas enfermedades sociales que, que están saliendo a flote porque ya estaban, pero ahora se están mostrando. Mira la educación. O sea, estamos a punto de iniciar las clases. Yo soy maestro y trabajo en escuelas en una escuela católica privada y a uno le da mucho, mucha tristeza ver cómo jóvenes tienen que quedarse en su casa porque la, la educación va a ser a distancia muy bien, perfecto. Funciona, ok. La educación a distancia funciona porque hay muchas escuelas dedicadas a ello. Pero también hay una realidad de, detrás. Puede que si tú no preparas bien a tu gente, tú no preparas bien a los maestros, no los tienen bien educados en ese ambiente que no fue por el cual ellos estaban no estaban preparados en eso, vas a tener también una, edu una educación pésima, hasta cierto punto con un desequilibrio, con muchos espacios vacíos en donde los estudiantes pueden empezar a rezagar eso y a, y a, y a arrastrar esa deficiencia hasta que lleguen a la universidad y por el resto de su vida. Y si queremos realmente que tener una sociedad avance, que progrese, que tenga mejores valores, la educación es importante. Y de la misma forma, esto se muestra a través de la pandemia. O sea, la pandemia nos muestra a nosotros no solamente que hay enfermedades y que nos tenemos que cuidar y que tenemos que ser más higiénicos sino estas enfermedades sociales que están naciendo en nuestra realidad y que, y que hace falta mucho, mucho por crecer, mucho por madurar o sea, no importa la edad que tenga, puedes tener 40, 50 años y todavía te hace falta mucho por crecer y que tenemos que comenzar a reflexionar en nuestra vida ¿qué he hecho yo a estas alturas de mi vida? ¿qué he hecho y qué debo hacer para mejorar? ¿qué debo hacer para mejorar? Y pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que, que nos ilumine, que no nos deje solos, que nos motive y que nos mantenga con un ánimo fuerte para continuar. Porque realmente, en medio de esta realidad, hace falta mucho amor, mucha empatía, compasión, comprensión. Hace falta demasiadas cosas positivas porque negativas ya no llueven. Así que yo creo que esto es un bonito momento para reflexionar. No sé qué ustedes opinan. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Yo siempre tengo estos espacios de reflexión y los hago pues solo en mi apartamento, pero, eh, pero me gustaría siempre escuchar su parecer. Así que me pueden escribir, escríbanme a mis redes sociales, escríbame por correo electrónico lo que ustedes opinan, cuál es su opinión, ustedes cómo quieren que su voz se escuche. Porque el Papa aquí tiene algo muy bonito, una reflexión hermosa, que no es solamente para los católicos, sino para todo aquel que crea o no crea, pero que tenga... Una amor increíble porque quiera que este mundo progrese. Y tenemos que reflexionar en esto. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a aquellas personas que me siguen semana tras semana, que siempre están escribiendo, que me comentan, que me siguen en las redes sociales, que me escriben a mi email, que yo realmente le agradezco todos sus comentarios, sus sugerencias y sus aportaciones, específicamente también al podcast, porque ese es el punto. Eso es algo muy bonito que esta familia de Notas de Fe y Vida siga creciendo y siga progresando, ¿verdad? semana tras semana, mes tras mes. Yo estoy tratando de, de hacer todo lo posible para mejorar el contenido, verdad, traer mejores cosas. Escuché muchas de las sugerencias de ustedes donde me decían que sí, lo, las entrevistas son buenas, pero que también las reflexiones les gustaban. Y pues por eso estoy también entrando en este espacio de tener ¿verdad? Una, una cosa y otra. Tampoco no hacer lo mismo todo el tiempo, sino tener algo que se vaya llevando poco a poco para que ustedes también se sientan eh, que van aprendiendo, que vamos compartiendo la fe de una manera u otra así que gracias a todos ustedes y gracias a aquellas personas que me siguen de otros países así que si usted está en otro país que no sea ni Puerto Rico ni Estados Unidos y también los de Puerto Rico y Estados Unidos lo pueden hacer por favor escríbanme para conocerle su historia para algún momento ¿verdad? incluirles si los puedo incluir en el programa y para agradecerles porque realmente yo le agradezco a todas aquellas personas que yo no esperaba que de América Latina me escucharan que de Europa me escucharan porque esto fue algo pequeñito que yo hice pues porque ten, conozco gente en Puerto Rico y tengo otras amistades en Estados Unidos y pues por pues tal vez tener un tipo de de, de formación teológica, ¿verdad? Y de conocer un poco este ambiente y de crecer en nuestra fe pensando en eso y pues mira se ha abarcado y está creciendo y yo me siento muy feliz así que gracias a todos ustedes y les prometo que ya esta próxima semana ya este domingo voy a tener otra cápsula de notas de fe en la historia han pasado dos, dos domingos que no les he puesto nada y yo sé que a mucha gente le gusta porque me escribe no, me gusta esa cápsula pero no he tenido a veces el tiempo para prepararlo Ajá, crea o no, es la cápsula que más tiempo me toma es porque esta de los jueves sí me toma tiempo preparar la reflexión y todo y buscar las noticias pero la de los domingos es trabajoso porque tú tienes que buscar que realmente esté en la historia, que, que sea cierto que el Vaticano lo reafirme y que esté bien, porque yo tampoco voy a decir algo que no esté correcto, ¿no? Pero nada, ya este domingo les tengo una, una cápsula nueva, así que gracias a todos ustedes y recuerden seguirme en mis redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram y como Saúl Marrero Rey 6 pelón Saúl Marrero 6 en Twitter eh, también me puede escribir a mi correo electrónico saulmarrero59 at gmail.com. Eh, gracias a todos y sigan compartiendo este podcast semana tras semana. Y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.